0: Tresor, uno de los principales fabricantes de carteras para Bitcoin y criptomonedas ha hecho lo que Apple con sus chips y ahora van a ser fabricados por la propia empresa ¿Qué beneficios va a traer esto para nosotros los usuarios finales? De esto y más quiero que platiquemos el día de hoy aquí en el 739 de Bitcoin en Español Comenzamos El precio de Bitcoin en el marco temporal de una semana no consiguió romper el nivel de resistencia estamos todavía por debajo de la media móvil de 200 periodos y tenemos una vela de indecisión que bueno pues no nos deja ver todavía cuál será el siguiente movimiento como ya sabes una vez que se rompa el nivel de resistencia bueno pues podemos buscar un objetivo ahí en los 30 mil dólares y por debajo en caso de que no se rompa bueno pues tenemos eh, puntos importantes a considerar como por ejemplo los 19.800 que es donde se encuentra en este momento la media de eh, 20 periodos la cual para mí marca un cambio de tendencia si es que el precio pasa por debajo abajo de esta media móvil tenemos el nivel de los 18.000 este sí es fijo con este punto de soporte y bueno todavía ya más por debajo pues tenemos un mini canal en el que estuvo oscilando el precio durante un par de meses cualquier cambio importante o drástico te lo hago saber a través de instagram así que no olvides seguirme por allá Vámonos con la información y quiero comenzar con, una, con un tema ya bien conocido por todos y es que la red de Solana se ha vuelto a caer. Bueno, esto ocurrió realmente el fin de semana. En estos momentos la red ya debe de estar funcionando con toda normalidad, o sea que en cualquier momento se vuelve a caer. Esto ocurrió luego de la implementación de una actualización, la cual provocó problemas. Se quiso solucionar este problema con un downgrade, es decir, eh, regresando a la versión anterior del sistema del software que se estaba ocurriendo pero ni así funcionó así que tuvieron que utilizar una versión específica del software para poder recuperar la cadena que tuvo un largo periodo de tiempo con problemas en sus transacciones algo a destacar es que para que la red pudiera estar nuevamente operativa se requería de la actualización de por lo menos el 80% de los nodos y el número de criptomonedas en staking jugaba un papel muy importante en el incremento de este número aquí en el artículo hacen mención por ejemplo a los intercambios centralizados quienes tienen un gran impacto en la velocidad con la que la red se pueda recuperar al respecto también se pudieron leer algunos comentarios pues que se pueden considerar como positivos dependiendo del punto de vista que tengas y es que dicen que solana es una red completamente descentralizada y se ve por el tiempo que les toma resolver un problema de este tipo ya que si fuera centralizada pues lo podrían resolver en apenas una hora eh, hay que recordar que la centralización no es un switch que está encendido o apagado es más bien una barra de progreso y en este caso con solana sí estamos hablando de una red distribuida pero como en el mismo comentario dijeron los servicios centralizados tienen un poder importante debido a la enorme cantidad de tokens que manejan esta nota nos deja varias cosas por analizar, la primera es valorar la importancia de que las actualizaciones en el software no sean tan consecutivas porque cuando son así pues salen con problemas como en este caso no son bien revisadas y pueden tener fallos muy importantes, ahorita no pasó a mayores pero podrían poner en riesgo el dinero de la gente también. El segundo punto es que el modelo de prueba de participación tiende a la centralización esto porque favorece a quien tiene un mayor poder adquisitivo y jamás vamos a poder competir contra las ballenas en este caso esto nos sirve muy bien como ejemplo para ver por qué en Bitcoin casi no hay actualizaciones y aún con esta distancia entre una y otra fíjate lo que pasó por ejemplo con los ordinals que ahorita todos están ya un poquito más calmados porque ya se les pasó el hype, ya la mempool está bastante despejada pero estamos hablando de un, mmm, no sé si llamarle riesgo pero por lo menos un, un evento, vamos a llamarle un evento latente o sea que podría regresar si alguna moda lo revisa vive como de hecho te lo mencioné ya hace un par de semanas lo mismo con el modelo de prueba de trabajo que por algunos es criticado y cada vez que suceden este tipo de cosas nos encontramos con este común denominador por una u otra razón que las redes que han sido atacadas o que tienen a la centralización y es que corresponden a modelos de prueba de participación. Vamos a cambiar de tema y si tú tienes dispositivos de Apple en especial una computadora es importante que revises si no has instalado software ilegal ya que se descubrió un malware procedente de eh, versiones pirateadas de Photoshop y de Final Cut principalmente que ponían tu computadora a trabajar pero no para ti sino para piratas informáticos que estaban utilizando tu equipo para minar Monero. Evidentemente la alerta sonó y hizo eco porque pues como se trata de Apple esto genera algo de polémica Pero también estamos hablando de la descarga de software ilegal por parte del usuario Por lo que tampoco me extraña mucho que tengan esta clase de malware Así que si has utilizado esta clase de software te sugiero que revises tu computadora Estás escuchando Bitcoin en Español si quieres apoyar el contenido, puedes suscribirte a CursosBitcoin.com, donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Vamos ahora con la nota de los chips Grapper que son dispositivos que le brindan una mayor seguridad a las carteras 3 o esas carteras en hardware para guardar Bitcoin y criptomonedas. Recientemente la empresa Shapeshift que es la que está detrás de estos dispositivos informó que había tomado el control total sobre la fabricación de estos chips. Con lo cual ya no van a depender de terceros sobre todo en estos tiempos en los que chips de silicio están escasos en el mercado que ya no tanto como en años pasados pero todavía hay por ahí algunos estragos. Además, esto es muy bueno porque eh, de esta manera el control de la seguridad ya está completamente en las manos de Trezor, que es pues, la empresa principal. ¿no? Ellos pueden controlar el proceso de principio a fin de la creación de sus carteras y esto se va a traducir a una mayor seguridad para nosotros, para el usuario final, quienes lo vamos a utilizar para resguardar ahí nuestro dinero. Esto me recordó mucho, por ejemplo, a lo que hizo Apple en los últimos años sobre abandonar el uso de procesadores de Intel y pasando a unos que estaban creando ellos mismos, controlados completamente por la marca, lo cual les vino de maravilla, con Trezor creo que el nivel de seguridad de esta cartera ya la podemos subir un escalón, ahora que va a controlar esta parte esencial para la seguridad de sus dispositivos, sobre todo en la... Eh, en la siguiente ronda de fabricación Aunque al menos en el comunicado oficial Solamente se hace mención al Tresor modelo T Y esta empresa cuenta con otro modelo Que es el modelo One Que de hecho para mí es el más popular Porque es el más económico Y cumple perfectamente con las funciones De una cartera en hardware eh, Vamos a asumir entonces que solamente el modelo T Va a contar con este añadido de la fabricación eh, autónoma de los chips así que considéralo si es que piensas adquirir una de estas carteras personalmente si tuviera que volver a elegir una cartera de estas porque yo ya tengo el modelo one eh, repetiría mi elección me iría nuevamente por el one aún con esta eh, noticia que la verdad pues sí es bastante buena porque hasta el momento yo no he tenido ningún problema con este modelo de cartera en hardware ha aceptado todas las criptomonedas que en su momento le quise almacenar y ahora que se puede convertir a only Bitcoin, pues ya ese incentivo que tiene el modelo T de contar con una mayor aceptación de criptomonedas ya me es irrelevante cuando pues yo ya no quiero almacenar criptomonedas sino únicamente Bitcoin, que sí tiene una mejor pantalla pero la verdad es que no la veo como un gran salto entre uno y otro, como por ejemplo si sí veo una diferencia muy marcada entre la Ledger Nano S en comparación con la S+, Ahí sí que te digo que te vayas mejor por la S+, Plus porque sí hay un cambio abismal en la experiencia. Y no me refiero precisamente a la pantalla, porque aunque es más grande, como que las letras se ven más feas. A mí no me gusta mucho cómo se visualiza, cómo se visualiza en la S+, Plus pero lo que sí me gusta es que tiene una memoria mucho más grande que le que, que permite almacenar muchas más aplicaciones y en el modelo S tradicional hay que estar eh, borrando y reinstalando aplicaciones a cada rato cuando quieres estar cambiando entre los eh, diferentes proyectos que tienes almacenados dentro de esa cartera pero bueno para este caso yo me seguiría quedando con el modelo One y bueno pues tú ya tomarás tu propia decisión si te interesa comprar una Tresor te dejaré el enlace aquí en las notas del programa eh, se trata de un enlace de referido con el que bueno pues puedes apoyar al podcast si así lo quieres qué opinas de centralizado te gusta esta cartera o prefieres otra consideras que mmm, todos los fabricantes de carteras deberían de tener el control total de la fabricación de cada una de las piezas sensibles o si se le puede confiar a otra empresa con altos estándares de calidad la fabricación de estos chips por ejemplo házmelo saber por favor en los comentarios o bien en el grupo de discord por el día de hoy sería todo muchas gracias y hasta mañana